0: Ich will immer alles perfekt machen. Der ein oder andere wird sich da vielleicht jetzt direkt wieder identifizieren. Ich persönlich bin ja eher jemand, der alles relativ hemsärmlich erledigt. Und was so die Vor- und Nachteile vom Perfektionismus sind, darum geht es heute. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und zu Gast ist heute Ramon Schlembach. Ramon, erste und allerwichtigste Frage, wie immer bei allen meinen Interviewgästen. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es hervorragend, ja, dass du extra angereist bist hier nach Schwerin, dass wir das äh, aufnehmen können. Äh, Habe ich mich sehr gefreut. Also äh, ich bin auch schon gespannt auf
0: das Thema, was wir jetzt besprechen. Ich setze mich mal gemütlich hin. Ja. So. Und ja, ich bin happy. Ich auch. Also ähm, erstmal auch vielen lieben Dank, dass ich herkommen durfte. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade mit mir im Podcast aufnimmst, was machst du denn sonst für gewöhnlich? <lacht> ich glaube, das ist die Frage, die
1: du wahrscheinlich allen stellst, ne? <lacht> ähm, Ich bin ganz klassisch äh, Psychologe ja. Klinischer Psychologe und mein Fokusthema ist ähm, ich helfe Menschen ihre wiederkehrenden Herausforderungen ähm, im Alltag loszubekommen wiederkehrende Herausforderung klingt jetzt erstmal simpel und ist nicht so schlimm aber das sind Dinge da weißt du wahrscheinlich dass du sie hast und obwohl du sie abstellen möchtest wirst du sie nicht los Was heißt das? Das könnte zum Beispiel das, worüber wir heute sprechen, sein: Perfektionismus. Ich weiß, ich bin zu perfektionistisch, ich kann es nicht abstellen. Mhm. Dafür gibt es Gründe. Ja, weil diese Themen, oder auch zum Beispiel, ich bin übermäßig eifersüchtig. Oder ähm, ich muss immer wieder, ähm, ich ich finde immer wieder Notlügen und ich kann es nicht abstellen. Oder ich fühle mich immer, ich werde immer wieder wütend, obwohl ich es nicht will. Alles, was im Erwachsenenalter wiederkommt, hat seinen Ursprung in der Kindheit und Jugend. Also wir haben Erfahrungen gemacht in unserer Vergangenheit, die nicht gut waren für unsere Entwicklung. Und wenn wir das gemacht haben, dann, man nennt das, sind wir geprägt, haben prägende Erfahrungen mhm. gemacht. Und deswegen kehrt das wieder. Und wenn man das loswerden will, setzt man dort an. Mhm. Wenn man das auflöst, das Ursprungsthema, dann gehen auch die wiederkehrenden Probleme im Erwachsenenalter weg. Das ist ähm, mein meine Fokusarbeit. Ich arbeite also mit Leuten, die das in der Partnerschaft haben, ähm, im Geschäftsalltag, als selbstständiger Unternehmer oder als Arbeitnehmer. Es geht immer um diese wiederkehrenden Themen.
0: Ja, habe ich das
1: verständlich rübergebracht? Oder? Ich
0: denke, das hat Okay. okay. Das kann man so nachvollziehen. Also wer schon mal da sich wiedergefunden hat, der wird jetzt genau zuhören. Bei mir ist es tatsächlich so, ich selber würde mich nicht als Perfektionist bezeichnen, sondern eher erst handeln und dann nachdenken. Das ist so meine Problematik. Wobei mein direktes Umfeld genau das entgegengesetzte Beispiel ist. Also ich würde meine Frau beispielsweise schon als perfektionistisch veranlagt bezeichnen und auch meinen Geschäftspartner, den Andreas, mit dem ich zusammen das Unternehmen gegründet habe und dadurch, ich sag mal so schön, ja, Gegensätze, die ergänzen sich halt ziemlich gut. Ja. Was bedeutet denn jetzt genau Perfektionismus für diejenigen, die jetzt sagen, ich, ich kriege das gar nicht gegriffen? Ja, also perfektionistisch ist im Grunde all das,
1: wo ein innerlicher Antreiber da ist, das muss perfekt sein. Das darf keinen Millimeter neben der Spur sein. Das, da darf es keinen Fehler geben. Ich muss das äh, bestmöglich machen. Und Perfektionismus, wir reden ja auch gleich nochmal über Vor- und Nachteile. Der große Nachteil ist entsteht dann, wenn ähm, der Druck so groß wird, dass sich das auf mein Leben auswirkt. Durch mehr Stress oder ich bin ständig ähm, zu spät dran, weil ich alles noch zwölfmal kontrolliere, oder Ähnliches. Also das ist Perfektionismus. Und was Perf- Perfektionismus äh, quasi aus psychologischer Sicht ist, können wir gerne auch noch gleich besprechen.
0: Ja, ähm, jetzt hast du schon den ein oder anderen Nachteil angedeutet, aber es gibt ja schon immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Von daher würde ich mal direkt da auch reinsteigen. Hat denn Perfektionismus auch Vorteile?
1: Total. Also mal angenommen, ich bin... Wir, wir reden ja hier über den Arbeitskontext. Ne? Und ich bin, äh, ich habe äh, Arbeitnehmer zum Beispiel und davon sind Arbeitnehmer perfektionistisch. Ja? Es werden nicht alle perfektionistisch sein, aber es wird ein, in jedem Unternehmen gibt es diesen Anteil an Leute, mhm. weil es den auch im, in der normalen Bevölkerung gibt. Ja? Äh, dann ist der ganz klare Vorteil, die machen typischerweise ihre Arbeit gut. Mhm. Die liefern, was was ich, Produkte ab, Dienstleistungen ab, Präsentationen ab. Dokumente ab, die sind ordentlich. Da weißt du, ich gebe das Martina oder Chris oder wer auch immer. Wenn ich dem das gebe, kommt das ordentlich zurück oder wird ordentlich gemacht. Das sind die Leute, die wir als sehr, sehr gewissenhaft einstufen würden. Riesenvorteil. Einerseits für den Arbeitgeber, andererseits aber auch für den Arbeitnehmer. Weil wer immer sehr gute Arbeit abliefert, das wird bemerkt typischerweise. Nicht immer, bei schlechten Arbeitgebern. Aber gehen wir mal von dem Normalfall aus. Sehr gute Arbeit wird bemerkt und das sorgt dafür, dass die Leute befördert werden und so weiter. Ein Riesenvorteil. Will ich gar nicht wegdiskutieren. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist der Preis, den wir dafür zahlen, wenn das wirklicher Perfektionismus ist, der von innen kommt, Mhm. ähm, der, der Preis ist hoch. Und das ist das, was ich schon gesagt habe. Also das Stresslevel ist extrem hoch. Ich habe eine, eine Coaching-Teilnehmer, die explizit ähm, für das Thema Perfektionismus gekommen ist. Und die sagt, ich kann nicht anders als 130% Prozent geben.
0: Ja.
1: Selbst wenn ich an einem Tag, ich habe mit meinem Chef schon ausgemacht, mein Stresslevel ist so hoch, ich arbeite an dem Tag nur sechs Stunden, nicht acht. Das bringt mir nichts, weil ich kann, wenn ich nach sechs Stunden nicht die 130% Prozent erreicht habe, kann ich nicht aufhören. Mhm. Und das ist ein ein ganz schön hoher Preis. Ja, also dieser innere Druck, immer dieses Gefühl, ich darf nichts falsch machen. Wenn man sich das so wie du erlaubt, ähm, im Sinne von 80% ist gut. Das peile ich an, wenn es besser wird, toll, wenn nicht, ist in Ordnung. Super erleichternd. Aber wenn ich nur, in Anführungsstrichen, wenn mein Leben davon abhängt, das muss top-notch sein, das muss 100% sein. Und 1% niedriger ist, ist schlecht, mhm. weil ich mich beschissen fühle. Junge, das das ist Stress für den Körper, das willst du nicht. Also das sind die Nachteile. Äh, Für die Arbeitgeber, Leute, die ganz, ganz großen Perfektionismus haben und dann dadurch unter Stress leiden, höhere Ausfälle. Hm. Ähm, Im Zweifel schlechtere Laune, Burnout. Ähm, Ja, ich denke mal, die die Liste kann ich noch weiterführen, aber wir sehen das Bild im Groben.
0: Ich musste auch das so ein bisschen lernen. Ähm, Früher hatte ich so ein bisschen diesen Glaubenssatz, wenn ich es nicht selber mache dann ist es halt nicht gut genug. Mhm. So, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung yeah. ähm, und wahrscheinlich auch noch in viele, viele andere Bereiche. Aber ähm, auch das muss ich halt in gewisser Art und Weise lernen, mich vielleicht auch mit den 80 Prozent zufrieden zu geben. Ähm, dadurch schaffe ich aber trotzdem viel, viel mehr, wenn ich es auf viele Köpfe verteile und Dinge yeah. abgebe. Yeah. Diesen Perfektionismus nicht versuche anzustreben, ist dann eben auch wieder der Vorteil. Und das ist halt immer so, ja, es hat alles so seine Kehrseite und, und das Ideal liegt wahrscheinlich genau dazwischen. Also, wenn ich mich nicht vollkommen verbrenne, aber trotzdem einen hohen Anspruch habe an meine, an meine Ergebnisse, dann ist es, glaube ich, so ein gutes, ein gutes Mittelmaß.
1: Du hast was Gutes angesprochen, was, weil ich das nochmal betonen möchte. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich, ähm, meine Arbeit sehr gut machen möchte oder ob ich meine Arbeit sehr, sehr, sehr gut machen muss, weil da ein Riesendruck ist. Ja, weil natürlich, wenn wir selbstständig sind, wenn wir Angebote an eine Zielgruppe machen, dann muss die Dienstleistung gut sein. Ja, sonst überlebt das Unternehmen nicht lange und außerdem macht uns das ja nicht glücklich, wenn wir irgendeinen Scheiß anbieten. Also das ist klar, das, was wir anbieten wollen, ist, muss gut sein. Aber kein Mensch sagt, dass das perfekt sein muss. Es muss für den Kunden niemals perfekt sein. Es muss nur helfen.
0: Die Frage ist ja auch, was bedeutet Perfekt? Ja, was für den einen Perfekt ist, ist für den anderen ähm, so. ein ganz anderes, ein ganz anderer Level, ein ganz anderer Bereich. Ja. Ähm,
1: bevor, du, bevor du noch die nächste Frage stellst, ich habe noch eine Sache. Ich habe ja jetzt aus Arbeitnehmersicht, was ist denn da nachteilig und vorteilig, wenn ich perfektionistisch bin? Mhm. Das Gleiche gilt aber auch für den Eigentümer, also den, den, den Geschäftsführer oder auch einfach Führungskräfte. Ja. Wenn die perfektionistisch sind, dann kann der Nachteil dann sein, die haben, wie du es schon gesagt hast, Schwierigkeiten, Dinge abzugeben. Die überkontrollieren ihre Mitarbeiter und die, und die Mitarbeiter dr- fühlen sich drangsaliert. Ja, Ist auch blöd, weil dann äh, erstens schaffst du nichts, wie du selber gesagt hast, wenn du immer überall die Finger im Spiel haben musst, bist du langsamer unterwegs, als es sein muss und du machst deine Mitarbeiter unzufrieden, weil die sagen, Junge, traust du uns gar nichts zu. Ja, Wollte ich noch mal kurz einmal mhm. in den Raum werfen.
0: Da gab es ja von, von dem Rennfahrer Andretti dieses Zitat, wenn du das Gefühl hast, immer alles unter Kontrolle zu haben, dann bist du nicht schnell genug unterwegs. Ja. In, in diese Richtung geht es ja. Jetzt weiß ich, okay, ein gewisses Maß an Perfektionismus, vielleicht, ich weiß nicht, gibt es da auch verschiedene Stufen des Perfektionismus? Du bist da der Experte drin. Na,
1: ja, ich würde das einfach nicht Perfektionismus nennen. Ich würde das einfach zum Beispiel sagen, ich möchte einen gewissen Arbeitsanspruch oder einen Qualitätsanspruch an meine Arbeit haben. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Ich beha- also das ist einfach nur meine Terminologie, sobald du sagst, ich bin Perfektionist. Es gibt Leute, die irgendwie das mit einem halben Lächeln von sich sagen, ah, ich bin halt ein Perfektionist. Ja. Ich weiß dahinter, äh, auch wenn die das irgendwie cool und positiv erzählen, meistens ist dahinter dann aber der negative Ursprungsgrund. Deswegen, weil du ja nach der Terminologie gefragt hast, ähm, Perfektionismus, sage ich, ist das schlechte Extrem, aber Qualitätsanspruch, ja, wollen wir.
0: Gibt es irgendwie so bestimmte Bereiche, die besonders gefährdet sind, perfektionistisch zu sein? Ich sag jetzt mal Steuerbüro oder, oder Finanzbuchhalter oder irgendwie, die einfach so aus deiner Erfahrung heraus mit den vielen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, wo du sagst, da erkenne ich ein gewisses Muster, das auch ähm, die Arbeit mich prägt oder ist es alles aus der kindlichen Prägung? Wo, wo kommt es her? Sehr
1: gute, sehr gute Frage, habe ich noch gar nicht explizit darüber nachgedacht. Ähm, ja, also so wie wir geprägt sind, beziehungsweise das, was das Job, der Job verlangt, zieht ja gewisse Leute an. Mhm. Also ich, ich würde behaupten, ich kenne da jetzt keine ähm, keine Studien zu, aber ich würde behaupten, dass solche äh, Controlling-Aufgaben, also Controlling... Meine Frau äh, ist
0: übrigens im Controlling, siehst du?
1: <lacht> äh, St- Steuerberatung, vielleicht auch Juristen, dass da das tendenziell schon sein kann. Aber im Grunde findest du das überall. Ja. Ne, die, die Coaching-Teilnehmerin, an die ich denke, die war im... Wo hatten die gearbeitet? Im Architekturbüro.
0: Mhm. Auch da kann ich ja nicht sagen, naja, so plus minus ein paar Meter, das funktioniert halt nicht. Das muss halt auf einen Zentimeter genau passen. Ne? So, genau. Und, aber da ist auch wieder, es kommt darauf
1: an, ähm, es gibt gewisse Sachen. Also wenn du Chirurg bist, willst du auch nicht sagen, oh, hier so Pi mal Daumen. Logisch. Ne? Also die, der Job verlangt dort Präzision. Mhm. Aber, jetzt nehmen wir mal das Architekturbüro, deine Berechnungen müssen hundertprozentig stimmen. Mhm. Aber muss jetzt die E-Mail, die ich verfasse, 27 Mal gelesen werden? Ob da ja auch alles perfekt ist? Nein, weil dein Kunde hat davon nichts. Von den genauen Berechnungen hat dein Kunde sehr wohl was. Ja, und ich glaube, dass da das ist dann so auf pragmatischer, oberflächlicher Ebene, da sollte man das ein bisschen balancieren. Es gibt Teile meiner Arbeit, da darf ich auch ruhig ganz, ganz genau sein, muss ich auch unter Umständen. Ja, ich habe auch einige coaching die arbeiten im Krankenhaus und da da ist nicht viel Raum für, also viel Spielraum. Ja? Aber dennoch, sagst du dann halt, dann mache ich halt vielleicht was anderes, wo ich jetzt nicht übermäßig mit dem Druck machen muss. Und das bietet jeder
0: Arbeitsplatz. Okay. Ja? Also ich glaube, ich habe es so langsam verstanden. Ähm, der Perfektionist hat eben auch Schwierigkeiten, wirklich in so fast allen Lebensbereichen ja. diesen Perfektionismus ähm, ja, unbedingt anstreben zu müssen. So, ja. Also auch dieses Müssen ist in dem Fall so in gewisser Art und Weise wichtig, ja. dass ich diesen inneren Druck habe. Werde ich zum Perfektionisten? Bin ich als Perfektionist geboren? Oder wie
1: entwickelt sich das? Gute Frage. Das ist nämlich auch das, was du gerade zusammengefasst hast. Dieses, ich ich merke, ah, das sind die Leute, die nicht abstellen können. Und ich kann auch äh, ziemlich genau erklären, warum die das nicht können. Mhm. Und die kurze Antwort ist, du wirst damit nicht geboren. Mhm. Kein Kind kommt auf die Welt mit einem Gen, was mich perfektionistisch macht. Das heißt, wenn ich jetzt 30, 40 oder 50 bin, mit Null hatte ich das nicht. Mit 40 habe ich es. Dann habe ich es irgendwo aufgesammelt. Und das ist ja quasi die Hauptthese meiner Arbeit und die die Hauptfrage, wo und wie habe ich das aufgesammelt? Und jetzt, ähm, warum werden Leute perfektionistisch? Warum wird man so? Und die Antwort ist relativ simpel. Perfektionismus ist eine Bewältigungsstrategie. Ich kompensiere etwas. Und wenn ich herausfinde, was ich kompensiere, weiß ich, was die Wurzel meiner Thematik ist. Und was ist es typischerweise, was ich kompensiere? Einfach, wenn man mal logisch daran geht. Perfektionismus heißt, ich möchte etwas bestmöglich machen. Ja, Ich will etwas, das muss perfekt sein. Was versuche ich da zu vermeiden? Ich versuche zu vermeiden, nicht gut genug zu sein. Das heißt, die Wurzel für Perfektionismus ist typischerweise entweder ein mir schon bewusstes, also der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer wird sich wiedererkennen, wenn ihm das schon bewusst ist. Es sind Leute, es kommen manchmal Leute zu mir ins Coaching die sagen, ah, ich ich habe Schwierigkeiten mit meiner Selbstliebe, ich bin irgendwie nie äh, zufrieden mit mir. Ich frage mich immer, bin ich gut genug? Gut genug für meine Partnerin, ähm, gut genug im Job? Den Leuten ist das schon bewusst. Und da ist es dann eine bewusste Bewältigungsstrategie, ich muss alles perfekt machen, dann fühle ich diesen Schmerz nicht, dass ich nicht gut genug bin. Einigen Leuten ist das nicht bewusst. Und die machen das trotzdem. Und die nehmen dann einfach diese Identität an. Ich bin halt einfach Perfektionist. Aber im Grunde, wenn du aufhörst, diese Bewältigung zu machen, kann jeder mal die die Übung machen für sich, die die Gedankenübung. Mal angenommen, ich gebe etwas unfertig ab. ich, Ich liefere etwas unfertig was für ein Gefühl kommt mit mir auf, was für eine Gedanken kommen hoch? was passiert dann? Und dann wird man meistens merken, wie es oh, ist mir voll unangenehm oder oh Gott, ich kann, ich kann mich gar nicht da reinfühlen, das ist komisch. Ja? Und ähm, wie kommt es dazu, es wäre jetzt ja die nächste Frage, wie kommt es dazu, dass ich diesen inneren dieses innere Gefühl von ich bin nicht gut genug habe? Und gerade beim Thema Perfektionismus gibt es zwei Richtungen. Mhm. Ja? Der, die Klassikerrichtung ist, wenn ich in in meiner Kindheit oder Jugend ein Umfeld hatte, was keine Fehler zugelassen hat, also was immer Leistung gefordert hat. Klassiker Beispiel: ähm, ich komme mit einer Zwei von der Schule nach Hause und freue mich und sage, Papa, Papa, ich habe eine Zwei in Mathe. Wenn die Reaktion dann nicht ist, cool, Junge, alles klar, schön. Ja? Ähm, wenn sie d- stattdessen ist, wie eine 2, wieso ist das keine Eins? Dann lernt das Kind, ich bin nicht liebenswert, weil ich da bin. Ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste. Mhm. Ich habe auch schon Stories gehört von von Coaching-Teilnehmern. Da kam einer und hat gesagt, oder war es eine Sie? War eine Sie, genau. Ähm, Sie hat einen Reitwettbewerb mitgemacht, wurde erster in dem Wettbewerb. Und das Einzige, was der Vater sagt, ist, ja, 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 alles schön und gut, aber beim nächsten Mal. Das musst du noch besser machen, das musst du noch besser machen. Dieses Gefühl, ich kann es meinem, ich rede jetzt immer von Mama und Papa, weil das die dichtesten Bezugspersonen ja. sind. Aber es können auch Oma und Opa sein, Lehrer, wie auch immer. Mhm. Dieses Gefühl, ich kann es dir nie recht machen. Mhm. Ich muss immer Attacke machen, um überhaupt halbwegs das Gefühl zu haben, zu genügen. Mhm. Das ist ein Grund. Ähm, dann ist es nicht mal eine Kompensation, sondern dann ist es einfach, so bin ich direkt geprägt. Ja? Man nennt das, ähm, ich habe dann überhöhte Standards. Mhm. Ja? Ähm. Der andere Punkt, wenn es eine, und das ist der häufigste, würde ich jetzt sagen, ähm, wenn es eine Kompensation ist, dann liegt das, weil tief in mir drin dieses Gefühl ist, ich bin nicht gut genug, man nennt das Unzulänglichkeit. Ja, Und die entsteht, die kann aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen entstehen. Wenn ich Eltern habe, die mich ständig irgendwie gängeln und kritisieren, Mann, Junge, wie siehst denn du aus, setz dich doch mal gerade hin, dich kann man ja nirgendwo mit hinnehmen. Ja. Woher kennst du meine Mutter? <lacht> ich kenne sie alle, meine Leute. <lacht> <lacht> ähm. Also das, dieses sehr, sehr Kritische. Ähm, dann könnte es sein, dass meine Eltern mich ständig auch angeschrien haben, weil sie selber irgendwie ein Cholerikproblem hatten. Äh, es könnte sein, dass meine Eltern sich nie, oder meine Bezugsperson, sage ich mal wieder, ja, sich nie für mich interessiert haben. Da war gar nicht so mega Kritik. Aber das Kind hat immer das Gefühl bekommen, hm, irgendwie Mama und Papa interessieren sich nicht für mich. Ich bin denen nicht wichtig. Und was passiert bei vielen Kindern dann, Sie kommen an den Punkt, wo sie sich fragen, liegt das an mir? Mhm. Und das zahlt negativ auf dieses Gefühl von, ich bin gut genug ein. Anderes Klassikerbeispiel ähm, kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere aus der Vergangenheit. In der Schule, ich werde gehänselt, ausgeschlossen, was weiß ich, du bist komisch gekleidet, hässlich, zu dick und so weiter und so fort. Wir wollen dich hier nicht. Das Kind lernt das Gleiche. Ich bin diesmal nicht für Mama und Papa, aber ich bin nicht gut genug für die. Leider haben, also wir wissen, als Erwachsene wissen wir, das liegt nicht an dem Kind. Aber Kinder haben oder Jugendliche haben noch nicht die Ressourcen, das zu verstehen. Es sei denn, sie haben jemanden in ihrer Rin- Ringecke, Mama, Papa oder Onkel oder was weiß ich, der ihnen das erklärt. Aber viele Leute, viele Kinder beziehen es dann auf sich. Ja, ich bin ja offensichtlich nicht gut genug. Und die tragen das mit ins Erwachsenenleben rein. Es gibt noch ganz, ganz viele unterschiedliche Quellen, aber wurde das so ein bisschen deutlich, wie das typischerweise Auf, auf jeden Fall. Ich denke, steht?
0: was mir gerade noch durch den Kopf ging, Kriegen Perfektionisten dann häufig auch automatisch perfektionistische Kinder, also die dann automatisch diese Glaubenssätze mit aufnehmen? Weil sie ja eben entsprechend von vornherein so geprägt werden?
1: Ja. Ähm, Wie wie transportieren sich Prägungen weiter von Generation zu Generation? Ähm, Es gibt quasi ja nur zwei Wege und beide Wege äh, zeigen sich. Es kann sein, dass ich eins zu eins werde wie meine Eltern. Also äh, bei uns in der Partnerschaft, äh, meine Partnerin Clara, die ist super ordentlich. Ja, nicht durch Zufall, Mhm. sondern weil sie früher immer richtig so, wie kann das sein? Wieso steht da das noch? Also, wenn da nur mal eine Tasse rumstand, ja, da hat sich das, dieser Ordnungszwang, diese in Anführungsstrichen Perfektionismus auf äh, Ordentlichkeitsebene, Mhm. du weißt, was ich meine, hat sich übertragen. Mhm. Ja, weil sie früher dieses Gefühl vermittelt hat, wenn ich das nicht mache, bin ich nicht sind Mama und Papa unzufrieden mit mir. Ja? Es kann sich also eins zu eins fortsetzen. Es kann aber sein, dass einige Kinder sagen, ich weiß nicht, ob ich hier äh, fluchen darf, aber so im Sinne von leck mich am, ne? mhm. ich mache das nicht so wie meine Eltern, ich will das, das ist mir zu, das ist mir, mir zu doof. Mhm. Und die werden dann äh, tendenziell dann eher das Gegenteil mhm. davon. Aber gerade beim Perfektionismus würde ich behaupten, das zieht sich weiter in die Richtung.
0: Ja. Ich weiß jetzt, was Perfektionismus ist. Ich merke vielleicht, ich bin selber betroffen. Ich habe jetzt vielleicht erkannt, woher es kommen könnte. Mhm. Wie löse ich es denn jetzt?
1: Ja, Äh, im Grunde,
0: ich habe am Anfang
1: erklärt, Perfektionismus ist eine Bewältigungsstrategie. Mhm. Und eine der wichtigsten Gedanken zum Thema Bewältigungsstrategie ist, Bewältigungsstrategien ähm, sind ein Problem, weil sie uns kurzfristig das Gefühl geben, das klappt für mich. Also kurzfristig habe ich, wenn ich was toll gemacht habe, denke ich, ich bin ja doch gut genug. Aber langfristig halten sie uns in dem Problem drin. Mhm. Das heißt, wenn wenn immer wir uns, äh, wenn wir, uns, wann immer wir Bewältigungsstrategien haben, sollten wir diese aktiv versuchen abzulegen, damit unser Gehirn eine Möglichkeit hat. Und zwar zu lernen, ich brauche das nicht. Mhm. Ich brauche diesen Rettungsring nicht, diese Krücke. Weil wir machen das nur, weil wir noch tief in uns drin überzeugt sind, wenn ich das jetzt unperfekt abgebe, werde ich gefeuert, werde ich angeschrien, ist jemand unzufrieden, ist ein Kunde enttäuscht und so weiter und so fort. Ja, Das ist auf der pragmatischen Ebene, das kann jeder schon beginnen. Versuchen, ah ja, guck mal, jetzt versuche ich gerade wieder was noch 27 Mal zu kontrollieren aus Angst. Ich versuche das mal abzulegen. Jetzt kommt das eine Problem, Das wenn das tief verwurzelt ist, und die Angst groß ist oder dieses ungute Gefühl, dann ist diese einfache Handlung, ich mache das mal nicht perfekt, ultra schwer. Mhm. Und dann geht der, der einzig sinnvolle Weg ist dann in die Vergangenheit. Und was heißt das? Ähm, Nur mal genau gucken, wie ist man geprägt. Wenn wir bei dem Thema sind, wissen wir, was die Prägung ist. Ja? Der zweite Schritt ist zu gucken, wie genau hat sich das bei mir entwickelt? Was waren die Dynamiken? War das eine Situation mit Papa oder drei Situationen mit Mama? Das kann man systematisch herausfinden. Und das ist ein wichtiger Schritt. Also wir müssen gucken, welche Situationen haben zu meiner Prägung beigetragen. Denn im Grunde sind das die Säulen, auf denen diese Prägung steht. Mhm. Wenn ich herausfinde, auf welchen Säulen die steht, kann ich die Säulen wegsägen. Mhm. Wegsägen ist jetzt übertrieben gesprochen. Das ist nämlich also der folgende Schritt. Ich habe dann meine To-Do-Liste, in dem ich geguckt habe, was sind meine äh, Ursprungssituationen. Und dann ähm, nennt man das Entmachtung. Also das sind gewisse Übungen, die, ähm, wo es darum geht, ich erinnere mich nochmal ganz explizit daran, was ist da damals abgelaufen. Ich versuche mich da ganz detailreich einzudenken, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fantasie. Das heißt, wenn ich ganz detailgetreu mich daran erinnere, wie ich früher angeschrien wurde, wenn ich irgendwas nicht ordentlich gemacht habe, dann wird das die gleichen Emotionen auslösen. Und das nochmal durchzufühlen und im Kopf gerade zu biegen. Das heißt, auch nochmal gedanklich mein Gegenüber zu konfrontieren. Ey, Papa, das, was du da damals gemacht hast, war nicht in Ordnung. Mhm. Ja, das sorgt bei vielen ähm, für eine Erleichterung. Mhm. Ich sage immer zu meinen Coaching-Teilnehmern, du kannst es nicht auslöschen, du kannst aber das emotionale Gewicht davon wegheben. Mhm. Und äh, da einer meiner meiner das ist schon länger her ein Coaching Teilnehmer hat mal einen geilen Satz gesagt im Sinne von nach so einer Übung nach dieser Entmachtung ja Ramon ich weiß gar nicht wann ich mich das letzte Mal so frei gefühlt habe und das braucht es manchmal diese Vorarbeit wenn es nicht funktioniert gleich mein Verhalten zu ändern an alle die jetzt zuschauen und zuhören wer in der Lage ist sein Verhalten zu ändern der ähm, braucht womöglich die Vorarbeit nicht. Mhm. Wenn das aber so stark verankert ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht anders verhalten, dann macht es Sinn, diese Vorarbeit zu leisten, weil dadurch entsteht Erleichterung, Mut und Kraft und dann kann man sich im, im danach äh, anders verhalten.
0: Okay. Das heißt also, ich kann erstmal versuchen, irgendwo aktiv da entgegenzuwirken, genau. ähm, indem ich eben nicht 27 Mal die E-Mail ablese, sondern einmal lese und dann abschicke. Genau. Wenn ich dann aber eine Stunde später den Rechner wieder hochfahre, um noch 26 Mal drüber zu lesen, ob sie denn wirklich richtig geschrieben war, hast dann hast du nichts gewonnen. Dann steckst du halt genau in so einem tiefen, festen Sumpf drin, dass man einfach professionelle Hilfe braucht und sich dann beispielsweise an dich wenden kann. Wie kann ich den Kontakt zu dir aufbauen? Wo, wo erreiche ich dich denn?
1: Also bei dem Thema, dann, man will ja immer an jemanden geraten, wo man sagt, ich bin hier in guten Händen. Der Typ ist mir sympathisch. Dem vertraue ich und so weiter. Deswegen mache ich ja ähm, YouTube-Videos. Ich habe einen Kanal, da sind glaube ich schon 400 Videos drauf. Zum Thema äh, Kindheit aufarbeiten, Beziehungen, Kommunikation, alles. Persönlichkeitsentwicklung. Wenn jemand also sagt, hm, ich erkenne mich wieder, ich wüsste gerne, das, was der sagt, macht das Sinn für mich, dann wäre meine erste Empfehlung, guck mal auf meinem YouTube-Kanal. Dort wirst du gleich sehen, ob du mich komisch findest, ob das Sinn macht. Ne, da wirst du Klarheit finden. Ähm, das wäre wahrscheinlich die erste Anlaufstelle. Natürlich ja, ich ne der Wechsel. Kanal heißt? Mein Name, Ramon Schlembach. Und habe ich dahinter noch psychologisch stehen? Ich Kann sein. Aber wenn man Ramon Schlembach
0: eingibt, dann man findet man das. Ja. Äh, kann man das auch bei Podcasts auch verlinken? Wir verlinken das alles. Ja, wir verlinken dann. es in den Shownotes. Wir verlinken es entsprechend in den Videobeschreibungen. Also ja. wer dich finden will, findet auf jeden Fall da den genau. Kontakt. Und wenn man mit dir persönlich in den Austausch gehen möchte, wie ist das am besten möglich?
1: Also da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Wege. Also ich bin auch auf TikTok und auf Instagram. Da kann man mir auch direkt Nachrichten schreiben. Ähm, Unter jedem YouTube-Video gibt es einen Link, wo man einfach mal reinschreiben kann, hey, das ist meine Herausforderung. Das wird an uns gesendet und wir gucken, sag mal, könnte Ramon da, also ich, der beste Ansprechpartner sein? Wenn ja, dann bieten wir demjenigen ein kostenloses Erstgespräch an. Mhm. Wirklich, also kostenlos, Äh, Auch gar keine No Strings Attached, würde ich jetzt sagen, weil es da einfach nur darum geht, zu gucken, was ist denn das, was du erreichen willst? Mhm. Was kann ich dir dafür anbieten? Passt das? Mhm. Ja, Äh, Das wäre dann unter jedem YouTube-Video und äh, im Grunde, ich habe auch eine Webseite, die ist jetzt nicht top aktuell, äh, aber auch da gibt es ein Kontaktfeld, wo man mich kontaktieren kann.
0: Okay. Gibt es zum Thema Perfektionismus etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was wir jetzt heute irgendwie im Laufe des Themas übersprungen haben, was noch besonders wichtig wäre?
1: Ähm, gute Frage.
0: Wenn du sagst, es ist rund, dann nee, das ist rund. machen ja. wir den Deckel drauf. Ja. Und ähm, vielleicht hast du ja noch so einen letzten Tipp, so einen letzten Rat an die Community, den du mit uns teilen möchtest.
1: Ähm, der hat gar nichts mit Perfektionismus zu tun, aber grundsätzlich... Ähm, weil ich ja so ein Riesenfan bin von Persönlichkeitsentwicklung. Meine Behauptung ist, alles, also dein Lebensglück, ähm, dein Wohlbefinden und deine Zukunft hängen eigentlich nur von einer Sache ab. Bist du gewillt und motiviert, morgen ein anderer Mensch zu sein? Also äh, der Schlüssel für alles, was dich heute stört oder für alles, was du erreichen möchtest, ist dein persönliches Wachstum. Wenn du dich, und das machst du ja schon, weil du diesen Podcast hörst, ja. wenn du dich weiterentwickelst, ist alles möglich. Und wenn man das in seinen Kopf kriegt, dann, dann gibt es auch nichts mehr, was dich aufhalten kann.
0: Manche versuchen halt von heute auf morgen, die Welt komplett zu verändern, ne? aber das ist es gar nicht. Sondern es sind die vielen, vielen kleinen Schritte. Jeden Tag so ein kleines Prozentpünktchen besser und ja. schon bist du ein ganz anderer Mensch. Ja. Ne? Und Über die nächsten Wochen, Monate, Jahre kannst du dich halt komplett umkrempeln. Ne? So sieht's aus. Mega gut. Also mir hat es gefallen. So gut gefallen, dass wir auf jeden Fall schon gesagt haben, es wird noch einen zweiten Podcast geben. Da geht es dann um das Thema
1: ähm, ich sage, also Ja sage. Ja sage im Grunde, ich sage viel zu oft Ja und Ja, Chef, ich mache das und Ja oder und ich sage zu Dingen Ja, obwohl ich eigentlich Nein sagen möchte. Und da werden wir uns wieder anschauen also mal, was ist das, was hat das für Vornachteile, wo kommt das her und wie werden wir das los? Super.
0: Wenn euch auch das interessiert, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal oder eben ähm, ja, den Podcast. Hinterlasst auch gerne eine Fünf-Stände-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast-App. Falls ihr Fragen habt, gerne an mich oder direkt an den Ramon. Wir werden entsprechend auch darauf reagieren und wünschen euch schon mal alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.